0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, ou comment entendre et réentendre un passage de l'émission du jour que vous auriez pu manquer. Voilà, on ne vous en veut pas, vous n'avez pas pu être devant France 2 à 9h30, c'est pas grave, vous avez le réflexe. Réflexe podcast Allez, on écoute l'épisode du jour
1: les femmes seules peuvent désormais bénéficier de dons de gamètes. Elles ont aussi la possibilité, et on le sait peut-être un peu moins en cas d'infertilité, d'accueillir un embryon donné par un couple ou une femme seule ayant confié congelé pardon, des embryons restants à la suite d'un parcours PMA. Bonjour Hélène. Vous êtes la maman de Constance qui est il y a un an et qui est justement né grâce à ce type de don euh, dont vous ne saviez pourtant absolument rien avant sa naissance, il faut le dire. C'est en août 2020, quand vous avez fêté vos 40 ans, on vient d'en parler avec le docteur Fersdorf. vous inquiétez pas, entre mères de plus de 40 ans, on C'est se comprend. Bien. Vous avez eu un déclic à ce moment-là, à vos 40 ans, Hélène
2: Oui, parce que j'ai fait un peu le bilan de mon désir d'enfant et moi, j'étais convaincue que j'allais être maman très jeune et que j'aurais plusieurs enfants. Donc, je m'étais toujours dit, si je suis célibataire, j'adopterais. Donc, je me suis dit ça à 30 ans, 33 ans, 35 ans. Et puis, le soir de mes 40 ans, je discute avec une amie et je me rends compte qu'en fait, c'est maintenant ou jamais. Et que le jamais, ce serait un regret qui ne serait pas possible à supporter. Mmh. Donc, c'était le moment où il fallait y aller. Mais alors, ça, vous vous bon. renseignez auprès d'une amie sur l'adoption, justement Voilà, il y a une amie de ma soeur qui avait adopté une petite fille. Donc, je la contacte et elle m'explique tout son parcours. Et là, j'ai... je me suis découragée assez vite, j'avoue, parce que c'était très compliqué. Euh, c'était plutôt à l'étranger. Et puis surtout, euh, ça me tenait quand même vraiment à cœur d'avoir un un enfant dès, dès le stade de nourrisson pour pouvoir construire une histoire commune le plus tôt possible. Mmh. Et l'adoption, en étant femme célibataire, c'était quasiment impossible d'obtenir ça. Voilà,
1: et puis vous saviez, vous rentriez dans un long parcours aussi, euh, parfois un petit peu difficile. Euh, donc vous, vous êtes quand même décidée à vous lancer dans cette maternité en solo, Hélène. Vous contactez une autre amie de votre sœur qui, elle, a bénéficié d'un don d'embryon, une méthode dont vous ignoriez tout, d'ailleurs, euh, à l'époque, il faut le dire. Ça n'a pas été une évidence tout de suite, hein, cette option ça non. a mis du
2: temps à, à oui, maturer, je parce dirais. parce que moi, tout simplement, je pensais insémination ou FIV. C'était un peu les choses classiques dont j'entendais parler. Euh, par contre, cette histoire d'embryon, le témoignage de la, de, de la deuxième amie de ma sœur, était important parce qu'il me donnait de l'espoir. C'est-à-dire qu'elle avait deux ans de plus que moi. Moi, j'avais la quarantaine. Et, et là, je, elle me parlait du, de la, du, des miracles que la science peut faire. Donc, il y avait quand même ça qui était important. Mais à ce stade, je me disais encore que ce serait sûrement insémination, voire FIV. Alors, vers octobre
1: 2020, vous faites vos premiers bilans hormonaux près de chez vous, à Lyon, tout en vous renseignant sur la FIV. Hein
2: oui, ça, vous j'ai en lu. êtes. J'ai voilà. lu, j'ai lu, j'ai acheté des livres. Et que vous disent ces bilans hormonaux alors Alors ces bilans, bah, c'est, la, les, la, c'est la claque que je prends en fait, qui, qui me montre qu'il y a une espèce de date de péremption hormonale quand même. Donc ça, c'est le premier coup dur. Euh... Donc je. On sais... vous dit quoi précisément ah bah que l'insémination ne va pas être possible. Par exemple, ça, d'entrée de jeu, l'insémination ne sera pas possible. Et la FIV, là, du coup, je suis en contact encore avec l'ami qui a bénéficié d'un don d'embryon. Mmh. On compare nos taux qui sont similaires. Donc je me dis quand même, ah oui, ce sera peut-être quand même l'embryon, mais... C'est encore assez inconnu pour moi comme sujet, donc je pense encore à la FIV. Et le, les médecins que je voyais pour ça pensaient aussi à la FIV en France. Mmh. Alors, vous ne vous
1: découragez pas, hein, vous, vraiment, vous tenez à ce projet. Okay. Et vous allez contacter une clinique en Espagne et puis vous faites une nouvelle batterie d'examens. Vous échangez avec eux le 16 décembre, précisément Hélène. Que vous disent-ils à ce moment-là
2: Alors, la médecin que j'ai en visio, à ce moment-là, en fait, me parle... Euh, d'insémination, en me disant que ça va être compliqué l'insémination, me parle un petit peu d'embryon, mais elle insiste beaucoup plus sur la FIV. Alors elle explique l'importance de, 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 pour des mamans peut-être d'avoir des enfants qui portent nos gènes. Alors je crois aussi que cette médecin, parce que moi j'ai été, j'avais déjà fait le chemin quelque part en me disant euh, si la FIV c'est pas possible, je demande rapidement sinon ce sera embryon, je demande le pourcentage de chance que j'ai de réussite avec une FIV, elle me parle de 10%. Donc du moment où elle me dit ça, je sais que ce sera l'embryon. » Et la médecin, elle insiste un peu sur la FIF parce que je, je pense qu'elle croyait que j'étais en début de réflexion. Et elle comprend qu'en fait, je suis décidée que, que j'ai réfléchi intensément et que je suis prête.
1: D'accord. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que vous n'aviez pas forcément envie de transmettre
2: vos gènes à votre enfant. C'est ça, en fait. J'ai mis du temps... Le... Après, j'étais déjà partie de l'idée de l'adoption. Donc, de base, ça faisait longtemps que je m'étais dit que mon enfant n'aurait pas forcément mes gènes. C'est peut-être ce qui a facilité l'acceptation de, du transfert d'embryon. Et puis, finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que mon enfant, s'il n'avait pas mes gènes, c'était peut-être une chance pour lui par rapport à toutes les pathologies chroniques qu'il y a dans ma famille, qu'elles soient bénignes ou plus sérieuses. Alors que vous avez des Parkinson, je crois, vous avez pas mal de... Des maladies de... auto-immunes, voilà. des, de, voilà, des, des pathologies moins graves mais embêtantes. Et effectivement... Euh... Donc, vous vous dites, bon, la
1: FIV, on rappelle pour nos téléspectateurs, fécondation in vitro... Je ne sais pas. Et puis l'idée de l'embryon commence quand même à s'imposer à vous. Quand est-ce que vous prenez la décision définitive, alors
2: ah bah, Je crois que c'est le jour où j'ai le médecin en visio. En fait, ça me paraît assez clair, finalement. Direct, vous vous êtes dit, bon, allez, on y va, on fait le don d'embryon. Voilà.
1: Alors, vous allez tra- euh, commencer un traitement euh, hormonal et puis vous allez vous rendre à Barcelone pour un transfert d'embryon accompagné d'une amie. C'est le 30 décembre, 15 jours après les examens. Comment est-ce que vous êtes euh, prise en charge sur place Comment ça se passe cette journée
2: Alors, sur place, euh, alors c'est, je dis que c'est très rigolo parce qu'avec l'amie avec qui j'étais, on était de très bonne humeur et tout nous faisait beaucoup rire. Donc, en fait, on est accueillis, il euh, y a une infirmière qui nous suit tout le temps, qui nous accompagne dans les bureaux, partout où il faut, et on nous installe, juste avant le transfert, dans une pièce qui nous fait beaucoup rire, c'est sûrement nerveux avec les émotions, qui nous fait penser un peu à l'intérieur d'une fusée, on trouve ça assez surréaliste, c'est tout petit. On est en plein Covid, donc on a les masques, les blouses, on a les chaussettes, on a tout ça. Il y a un écran qui me dit bonjour Hélène, qui me salue, donc on trouve ça très enveloppant, très mignon. Et puis, tout d'un coup, l'écran affiche, c'est parti pour l'aventure. Donc là, on passe dans une pièce où il y a des fonds marins. Euh, <rire> c'est, voilà, un siège. Tout est très zen en fait. Et mon ami peut m'accompagner jusque là. Et là, à ce moment-là, moi, je suis déjà allongée. Puis il y a une dame qui arrive avec une grande sonde. Et là, on m'explique qu'il y a l'embryon au bout, en fait. Alors, nous, on trouve ça très surréaliste, puis on le voit pas. C'est impossible à voir. Donc, il euh, y a un rire. Euh, je sais pas. On rigole. C'est un peu nerveux. Très on joyeux. Et on trouve ça génial. En fait, nous, on hallucine tout le temps. On se dit, mais c'est fabuleux de pouvoir voir ça. Donc, elle repart. Et puis, très vite après, le médecin vient, transfère l'embryon. Une minute, une minute trente après, c'est fini. On ne comprend pas, on se dit c'est ce n'est pas possible. Il y a zéro douleur, en fait, c'est voilà, très rapide. Et là, on me dit que je peux me lever, parce que j'ai un peu du mal à faire du, parce que j'ai peur que ça tombe, tellement ça allait vite.
1: Oui, oui c'est ça, mais je crois que toutes les femmes qui font des fibres ont, ont déjà cette impression-là. Alors, ce qui est magique, c'est qu'en plus, vous pouvez voir l'embryon
2: sur l'écran. Alors, on me demande, effectivement, juste avant le transfert, si je veux voir mon embryon. Et je leur dis ben, évidemment. <rire> Ben non, on vous demande parce qu'il y en a qui ne veulent pas. Et là, on me transfère la vidéo de l'embryon extraordinaire qu'on a trouvé, puisqu'ils me l'ont présenté comme ça. Et là, c'est incroyable, en fait. C'est, c'est une vidéo, ça bouge. Et moi, je trouve que ça ressemble à une fleur. Voilà, tout de suite. Oh. C'est très émouvant. Et en même temps, ben, je rigole. Voilà, je suis transcendée. Vous dit ça, ça, ça va être mon enfant. Quoi, c'est si exactement c'est ça. Est-ce que vous avez des informations sur les donneurs Alors, au tout début, quand on arrive dans la clinique, effectivement... <rire> Alors, en visio, déjà, elle me dit que ce sera de type caucasien. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Et arrivé à la clinique, euh, je ne le savais pas, mais je vois un premier médecin qui m'explique qu'ils ont trouvé un embryon incroyable. Et là, j'ai un papier où il y a les caractéristiques de visage des donneurs. Alors, effectivement, je comprends qu'ils sont châtains, blonds, les yeux clairs, la peau claire, que ça me correspond à peu près. Et on me donne aussi l'âge de la donneuse, donc j'apprends qu'elle a 32 ans. Bon, c'est tout ce que vous savez. Voilà. Alors, c'est quand même
1: miraculeux parce que ça a marché dès le premier coup, Hélène. Incroyable. C'est incroyable. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez su que vous étiez enceinte
2: Alors ça, je l'ai su, le 8 janvier, je devais faire une prise de sang et donc j'attendais les résultats qui sont arrivés quand j'étais en classe parce que je suis un stite, donc euh, j'ai dû attendre la pause et j'étais quand même très stressée, mais, mais optimiste, bizarrement. C'était depuis le début, je n'étais pas angoissée que ça tienne pas. Donc j'ai appelé l'amie qui m'a accompagnée à Barcelone, qui est la marraine de ma fille, donc on a tout fait au téléphone avec les haut-parleurs. On a vu que les taux avaient explosé et là on a on explosé. Hurlait, on, était, aussi. on était hystérique. On était hystérique. Vous avez
1: explosé comme les
2: taux, quoi. Exactement. Bon. Complètement. <rire> C'était fou. Bon alors
1: euh, la grossesse se passe bien. Après on a essayé de vous déclencher quand même pendant plusieurs jours, ça n'a pas marché. Donc vous avez terminé en césarienne comme on dit. C'était le 15 septembre 2021. Alors cette première rencontre Hélène, comment ça s'est passé
2: Alors du coup, ils ont Moi j'avais déjà une péridurale et comme j'ai senti les débuts de l'incision, ils m'ont remis une dose mmh. d'anesthésiant donc je planais beaucoup. <rire> donc comme ma fille est sortie, ils l'ont passé par-dessus le drap, le champ qui protégeait, il y avait ma petite sœur qui m'accompagnait ce jour-là qui était présente. Donc, je me rappelle avoir dit salut. Euh, je me rappelle avoir vu ma sœur euh, pleurer un peu d'émotion, donc ce qui m'a fait un peu pleurer. Et puis, en fait, après, moi, j'ai été malade, j'ai vomi, parce que j'avais mmh. eu trop de doses, je pense. Donc, ma sœur a emmené ma fille. C'est, c'est mon souhait, j'avais mis par écrit, ça en cas de césarienne, justement, de séparation. Et après, ils me l'ont ramené pour faire le pot à peau Alors, euh, je me rappelle de ce moment, mais pas des sensations du pot à peau parce que j'étais encore euh, un peu trop shootée, mmh. en fait. Donc, il m'a fallu plusieurs heures pour... Euh, ressentir tout ça. Et quand je suis remontée dans ma chambre, bah, le bébé dormait, en fait. Et j'ai juste pensé à me goinfrer beaucoup parce que j'avais fait du diabète gestationnel. Oui, donc il fallait vous rattraper un donc, peu. peu. J'avais prévu un sac plein de cochonneries à, la, à l'hôpital. Ah, ça et ça c'était devait être très trop très bon, ce bon. <rire> moment. Trop,
1: trop bon. Et dites-moi, est-ce que vous appréhendiez, en fait, euh, ses traits, son visage Parce alors, que oui, c'est, c'est forcément un bébé
2: qu'on ne peut pas fantasmer, qu'on ne peut pas trop projeter. Oui, complètement. Euh, alors moi, j'avais toujours eu peur de trouver mon bébé moche et d'être très lucide parce que je voyais toutes les mamans que je connais qui ont toujours trouvé leur enfant beau et moi je me disais non mais moi je vais être lucide si j'ai un enfant quelle que soit la manière et là j'avais encore plus peur puisque je me suis dit je vais être objectif puisque c'est pas vraiment mes gènes et finalement, quand elle est née, je l'ai trouvée absolument parfaite. Mmh. Et ça me fait beaucoup rire, parce que quand je vois les photos, je vois qu'elle a le nez tordu, je vois que voilà. Et, et je m'en suis rendue compte trois mois après... Vous aviez licence. la
1: subjectivité donc, euh, qu'on a toutes. Hein. Ah bah, je me suis dit, ça y est, je suis une maman. <rire> euh, vous pensez aux donneurs de temps en temps, aux oui. cadeaux
2: qu'ils vous ont faits bah, Ils sont en fond, en fait, les donneurs, parce que déjà, j'arrive à... Alors, j'y pense beaucoup. J'essaie d'y penser de façon très saine. Euh... Je me dis souvent qu'ils ouais, ne voient pas le fruit de, de ça, mais moi, ma fille, je la trouve tellement hein, magnifique. Et après, c'est juste une reconnaissance éternelle des donneurs, mmh. parce que sans cette générosité, en fait, je ne pouvais pas réaliser ce rêve. Bien sûr. Incroyable.
1: Nous avons le plaisir d'accueillir Léa Carpel sur ce plateau. Bonjour Léa, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicienne au sein du service de gynécologie obstétrique et biologie de la reproduction lequel le dernier ferme la porte, de l'hôpital Foch à Suresnes, dans l'équipe du professeur Ayoubi, qui est bien connu. Euh, on l'a vu, hein, Hélène a fait son parcours PMA euh, en solo à l'étranger. Elle a pu choisir entre euh, tentative de FIV ou accueil d'embryon directement, mais ça sur un temps très court. C'est ça qui est quand même assez, euh, assez frappant. Est-ce que ça se passe euh, de la même façon en France et avec les mêmes délais, surtout
3: pas tout à fait, j'aurais aimé vous dire oui. Euh, la nouvelle loi de bioéthique, là, depuis septembre 2022, et son décret permet d'ouvrir la PMA, comme vous le savez, aux femmes seules et aux couples de femmes. Au demeurant, euh, on n'a pas pléthore de donneurs. Euh, et parmi euh, les personnes qui pourraient donner leurs embryons, dont les femmes seules ou les couples pourraient bénéficier, ils sont peu nombreux en France, quand vous avez des embryons surnuméraire, c'est-à-dire quand vous avez fait votre FIV, vous avez eu des enfants, il vous reste des embryons euh, au congélateur en quelque sorte, on vous offre le choix soit de les détruire parce que vous n'en voulez plus, soit de les donner à la science, soit de les donner à un couple ou à une autre personne, mais on estime qu'il y a entre 7 à 8% des couples seulement qui font ah ouais. ce geste euh, de donner leurs embryons surnuméraires. Aussi, on n'a pas pléthore euh, d'embryons à donner à des gens qui sont en attente, donc comme votre invitée, comme Hélène, beaucoup de couples, beaucoup de femmes s'adressent plutôt à l'étranger, plutôt en Europe du Sud, en effet, où euh, là, ils ont le choix entre souvent un double don et un don d'embryon. Je vous dis la différence Alors, Oui, je veux bien, parce que double don et don d'embryon, je ne l'ai, l'ai pas la différence. Ok, Donc, d'un côté, euh, vous créez euh, un embryon ex-Nilo. Un donneur, une donneuse euh, se prête au jeu, donne leur gamètre et on fabrique D'accord. un embryon à partir ah, de personnes qui compris. ne se sont jamais rencontrées. De l'autre côté, un accueil d'embryons, des embryons déjà constitués, d'une personne qui a déjà fait la five, qui n'a pas. Issue d'une histoire envie. d'amour. Ou d'une histoire de désir d'enfant, oui. en tout cas. Euh, et les embryons n'ont pas été utilisés, eh bien, euh, vous euh, pouvez récupérer ces embryons. D'accord.
1: Beaucoup de questions ce matin, notamment une question en vidéo de Manon sur le point de vue des donneurs. Regardez. Bonjour, la maison des maternelles. Donc, nous, après une fivre, quatre embryons formés et deux enfants, on pense très prochainement donner nos embryons. On a juste une question, on voulait savoir si ça aboutissait, ce don d'embryon, est-ce qu'on pourrait être mis au courant, voilà, s'il y a eu naissance ou non J'y réponds Oui. <rire>
3: <rire> non, en fait, les, les couples ne pourront pas savoir euh, ce qu'il est advenu de leur don. Euh, grâce à cet embryon donné, Euh, ni si ça a même fonctionné, ni si même une grossesse a abouti, ni si un enfant est né. Euh, L'idée, c'était de ne pas mélanger les fonctions et que les donneurs n'attendent pas euh, qu'un enfant naisse, pour... voilà, chacun a sa propre famille. Et même si aujourd'hui, je ne sais pas si je peux l'aborder, la question de la levée de l'anonymat, peut-être oui, 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 sûr, sûr. oui, c'est, c'est quand même euh, voilà, oui. la nouveauté en, en termes d'aide médicale à la procréation. La loi est passée. Donc les enfants conçus grâce à un don de gamètes euh, vont pouvoir demander
1: à une commission qui s'appelle la CAPAD. Ne vous demandez pas. C'est la commission d'accès des personnes nées d'assistance médicale à la procréation aux données des tiers donateurs. De vous savez Merci. pas vous demander Yasmin. Voilà. <rire> eh bien, ces enfants vont pouvoir, enfin, ces enfants devenus euh,
3: majeurs, majeurs alors, seulement, euh, à partir de 18 ans, peuvent s'adresser à cette commission pour euh, demander des informations identifiantes ou non identifiantes du donneur ou de la donneuse de gamètes. Ceci n'a été changé qu'à partir de septembre, donc les enfants qui ont été conçus avant cette loi vont pouvoir faire la demande, mais cette commission va demander aux donneurs et aux donneuses s'ils acceptent de donner des informations. Certains vont accepter, certains vont refuser.
0: En gros, si la demande vient des enfants, pour être concret, ils pourront savoir, ou en tout cas la demande sera faite, mais si la, vient, la demande vient des parents, eux ne pourront pas savoir. Jamais. Ce qui n'est pas très, euh, pour donner envie de, justement d'être plus altruiste, ce qui est qui paraît pas quand même aller dans le bon sens, si on veut encourager les mais gens bon. à donner. mais bon. Euh, ah.
3: C'est L'altruisme,
2: c'est justement de ne pas attendre un retour. Oui, oui c'est ça.
0: <rire> Question de <rire> Nathalie, regardez.
2: Bonjour à tous et bonjour à toute l'équipe de la Maison des Maternelles. Merci pour votre émission. Je suis Nathalie, maman d'un petit garçon de deux ans et demi. Euh, il y a une quinzaine d'années, j'ai donné un embryon suite à une séparation. Valentin, mon fils, est issu d'une adoption d'embryon en Espagne. J'aimerais savoir à quel moment lui dire que de mon côté, j'ai également donné un embryon.
3: Merci pour cette question. Euh, je pense qu'il est un peu jeune, à deux ans et demi. Il faut déjà qu'il intègre que lui-même a été conçu grâce à un accueil d'embryon, ce que madame appelle l'adoption d'embryon. Euh, elle a fait un geste il y a 15 ans dans une autre histoire d'amour. Cet enfant est un enfant unique, donc il est possible que cet enfant rêve d'une fratrie. Si on lui dit un peu tôt dans sa vie qu'il y a eu un don d'embryon de sa maman des embryons de sa maman euh, quand elle était plus jeune. Il va donc rêver qu'il a quelque part un frère ou une sœur dans Il ce monde. Il a 15 monde, ans aujourd'hui. Euh... Qui aurait euh, voilà, 15 ans aujourd'hui. Donc euh, laissons-le déjà intégrer les éléments de sa propre histoire avant d'intégrer les éléments de l'histoire de sa maman.
0: Est-ce que les enfants issus de la même fratrie génétique peuvent se retrouver même si le don est anonyme C'est une bonne question. Aujourd'hui, à l'heure des tests génétiques, euh,
3: le monde a changé. C'est illégal en France. En France, c'est illégal. L'amende est de 3700 700 euros, quelque chose comme ça. Mais beaucoup d'enfants, euh, il suffit de mettre un peu de salive dans un petit tube, de l'envoyer aux états unis dans une des sociétés fort connues. On reçoit en 15 jours. Euh, en 15 jours, on reçoit, certes, ses origines, euh, voilà, mais surtout, il y a la possibilité de faire un match avec les siblings, c'est-à-dire de, de retrouver des gens qui ont le même encodage génétique que vous, en tout cas, le plus proche possible. – et auraient de...
2: fait des tests dans le même laboratoire
3: ?– Ce qui est assez fréquent, parce qu'il y a ouais. trois très gros laboratoires de tests génétiques dans le monde. – Qui partagent leurs données ou pas ?– Qui ne se partagent pas leurs données, mais à chacun, ils ont quelques millions d'utilisateurs. D'accord. Et donc, les enfants euh, devenus grands euh, ont grande possibilité de retrouver soit un enfant qui a été conçu également d'un don, soit un cousin, un neveu, un oncle du donneur ou de la donneuse mmh. et par là même
1: retrouver euh,
3: peut-être euh, un donneur ou une donneuse. C'est comme
1: ça qu'un de mes meilleurs amis a appris il y a six mois qu'il était issu d'un don de gamète. Il ne oui. le savait pas du tout en, en, en contactant un demi-frère. Voilà, oh oui. Qui lui a expliqué qu'il était forcément issu d'un don de gamètes. C'est, c'est quand ça. même un choc. Ouais.
3: Alors, le terme de demi-frère, certains oui. disent demi-génétique. Oui, euh, voilà. voilà c'est, c'est compliqué parce que la fraternité, c'est un sentiment de partage dans une même Bien famille.
1: Sûr. Là, bon, qu'est-ce que la génétique lui égare à l'affect C'est la question. C'est un trauma quand même. Hein. Oui. Mais en même temps, qui a remis des choses en place C'est toujours pareil. Enfin, je ne vais pas parler de sa vie privée. <rire>
2: Merci. Alors, tiens d'ailleurs,
1: sur les liens de fratrie, haute, vous dit, j'ai, j'ai eu un premier enfant naturellement il y a 10 ans et j'attends une deuxième fille grâce à un accueil d'embryon. Mon aîné risque-t-elle d'avoir du mal à considérer ce bébé comme sa vraie sœur
3: Alors... Cette petite fille n'a encore rien dit, donc c'est sans doute assez projectif de la part de cette femme, de cette mère. Il se peut qu'elle ait souffert pendant dix ans de ne pas avoir réussi à avoir un autre enfant par ses propres gamètes, qu'elle ait dû accepter de renoncer à ses gamètes, accepter un don, euh, et c'est peut-être elle qui aura du mal à faire en sorte que les deux enfants soient totalement à égalité et dans son cœur et dans sa tête. Donc c'est à elle de faire un travail d'acceptation que cette deuxième enfant qui n'est pas née avec son gamète euh, et soit de la même façon son enfant et donc la sœur de sa fille aînée.
2: Mais pour vous, ce n'est pas la petite. Euh, voilà, À partir du moment où oh. il y aura... Non. Elle, elle sera
3: sûrement un peu jalouse, comme toutes les aînées, parce que dix ans avec ses parents, avoir la priorité pendant 10 ans et ensuite se voir voler la vedette par une petite qui arrive, c'est toujours compliqué, mais ce n'est pas lié au mode de conception. Ouais. C'est, euh, le mode de conception, normalement, c'est, c'est l'intime parental. Ouais. Donc l'enfant ne s'en mêle pas, a priori. Donc euh, non, ce n'est pas, pas la petite fille qui devra faire ce travail, c'est sa mère.
0: Euh, Lauriane nous dit, nous sommes en PMA et nous pensons accueillir un embryon. Y a-t-il une attention portée à la ressemblance physique entre donneur et receveur Et l'épigénétique peut-elle aussi nous aider Alors,
3: euh, normalement, les cliniques, euh, centres de PMA qui pratiquent le don de gamètes essaient de faire en sorte que le donneur ou la donneuse ait des traits phénotypiques ressemblant aux parents qui est infertile.
0: Typiquement couleur de peau...
3: Couleur de peau, couleur de cheveux, couleur de yeux, poids et taille. D'accord Tous ces éléments ne font pas une ressemblance. Ça peut éviter une dissemblance, mais on ne peut ouais. pas créer de ressemblance, en fait. Par là même, si vous avez des critères phénotypiques un peu singuliers, un peu rares, asiatiques, euh, d'origine africaine, euh, voilà, où il n'y a pas pléthore de donneuses. – On
0: manque de dons particulièrement. – Mais bien
3: sûr, dans des, dans, chez des populations où il y a moins de donneurs, bien sûr en Europe. Donc ça, c'est la première question sur est-ce qu'on est certains qu'il y aura de la ressemblance Non. Celui qui va vers le don, et celle qui va vers le don, doit accepter de perdre la possibilité de retrouver ses traits dans euh, son enfant. Maintenant, l'épigénétique, qu'est-ce que c'est, c'est Pendant la grossesse, l'environnement de la grossesse, pendant les 9 mois, vous nourrissez votre bébé, vous l'oxygénez, vous lui permettez de grandir, donc des cellules maternelles vont passer dans le sang fœtal et des cellules du sang fœtal vont passer dans le sang maternel. Pendant que la maman fait grandir, nourrit et oxygène son bébé, en fait, elle lui transmet, à travers ses cellules, son capital génétique. On imagine que c'est entre 8 à 10 de transmission. Donc, si l'enfant qui est né grâce à un don, mais que sa mère a porté pendant 9 mois, eh bien, il va recevoir 10% de son capital génétique. Et donc, potentiellement, lui ressembler. Mais... Trois fois rien, ça peut être une fossette, ça peut être la forme d'année mais si c'est par exemple totalement, euh, je sais pas, la forme du cœur, euh, des poumons, de la rate et du foie, bah, la maman ne le sera oui, jamais. Donc on mais ne si sait si c'est pas la fossette, ça
0: suffit pour. Ah que si c'est la fossette, soit... c'est magique. Ouais.
3: Ouais. Alors si c'est une tache de naissance, si c'est des taches de rousseur, si c'est des fossettes, c'est super pour mmh. les parents, ça les restaure, ça leur fait du bien, narcissiquement, mmh. parce que bon, ça casse un petit peu ces histoires d'infertilité, quand même, il faut ouais. le dire ici, mmh, bien sûr. et que accepter le don, c'est aussi d'abord accepter son infertilité, et c'est ça qui est difficile. Bien sûr.
1: Gaëlle vous dit, j'envisage une grossesse par accueil d'embryon, mais j'ai peur de ne pas me reconnaître dans mon bébé ou de ne pas sentir le lien immédiat à la naissance. Est-ce normal de ressentir ça Oui, mais ça voudrait dire peut-être qu'il faut qu'elle travaille un petit peu sur elle-même
3: avant d'être enceinte pour voir si vraiment elle a accepté de se défaire de son capital génétique, d'accepter les gamètes d'illustres inconnus, parce que dans l'accueil d'un embryon, il n'y a même pas la rêverie que l'enfant ressemblerait strictement au conjoint fertile. Oui. Là, il faut renoncer à toute ressemblance possible. Et euh, votre invité parlait d'adoption d'un embryon. c'est peut-être intéressant, euh, parce qu'il faut imaginer que ces embryons sont issus d'une autre cohorte qui a peut-être donné lieu à la naissance d'enfants. Donc cet embryon qu'ils vont accueillir, c'est un embryon qui n'a pas servi, donc, c'est entre don et abandon. Et pour l'enfant, euh, voilà, c'est, c'est faire partie d'une cohorte qui, à laquelle il n'appartient pas. Et pour le parent, c'est accueillir son enfant dans toute sa différence. Donc, c'est accueillir la petite étrangeté de son enfant dans sa famille, mais l'accueillir pleinement, euh, pas seulement pour être enceinte, mais à court, moyen
0: et très long terme. Avec un don d'embryon, vous demande Léontine, est-on finalement un peu mère porteuse aux ah. États-Unis, c'est très différent. Une mère porteuse
3: est une femme. D'ailleurs, même, je trouve que le mère porteuse n'est pas le terme adéquat. C'est une femme qui porte pour une autre, mais euh, c'est, ces femmes qui portent pour des autres, elles n'ont pas de désir d'enfant. Elles portent, elles rendent service à une famille pour les aider à avoir leurs enfants. Une femme qui portera un embryon étranger. Elle est censée vouloir devenir sa mère, le chérir, euh, l'accoucher, l'aimer le... et en prendre soin à terme, en prendre la responsabilité euh, de son développement affectif, éducatif, physique, euh, de, 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 de tous ordre. Une femme qui a seulement porté un bébé, une fois qu'elle a accouché, ce n'est plus sa responsabilité. Donc, si une femme accepte d'accueillir un embrouillant en son sein, c'est pas seulement pour soigner la blessure de ne pas avoir réussi à être enceinte, mais c'est pour vraiment assumer à très long terme une famille, mmh. et tout ce que ça désigne mmh, oui, est devenir
0: mère pleinement. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Merci à toutes, merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain sur France 2 ou sur les réseaux sociaux d'ici là. Ciao tout le monde